0: Cuando vi por primera vez tu mirada fue lo más espectacular que he encontrado. La sigo buscando entre todas las cosas y las personas y lo único que veo es un recuerdo falso de ti. Bienvenidos, mi nombre es Jay Rodríguez y esto es El Abismo de la Conciencia. Comenzamos. A lo largo de nuestra vida nos encontramos con esa gente mágica, esa gente que despierta a nuestro verdadero ser, con la que hacemos un clic, con la que hacemos conexión, a lo que llamamos nuestra alma paralela. Estamos tan fascinados. Y vamos a entender este tipo de este tipo de enseñanza el día de hoy, vamos a hablar de ello, vamos a analizarlo de otras perspectivas y vamos entendiendo un poquito de esto. Recordemos que todos los seres vivos tenemos un lado masculino y femenino, y estos nunca se van a contraponer, puesto que el lado masculino es meramente racional, quiere decir que es meramente consciente, siempre piensa con la lógica. En cambio, el lado femenino es totalmente emocional, sensible, esta se abre, se abre a la expectativa, a las emociones, al cambio, al cambio de vibración. La parte femenina de, nuestro, de nosotros siempre está, porque realmente estamos compuestos de, los dos, de ambos lados, muchas veces predomina más uno que otro, eso es... Pasa muchísimo. De hecho, pasa muchísimo eso. Y eso llega a tener este algunas implicaciones. Llega a tener ese tipo de desbalance. Cuando no estamos muy bien equilibrados, pues tenemos la tendencia de ir de un lado o a del otro. Y esto nos va a traer ese desbalance, esa, esa desalineación que tenemos. Y aunque... Meramente somos inconscientes de esto, muchas veces buscamos ese equilibrio, esa estabilidad, ese algo que falta y así vamos confundidos caminando meramente con los ojos tapados como un caballo con anteojera, solo nos vemos a nosotros mismos, no nos importa nada y precisamente es cuando empezamos buscando un arquetipo, un arquetipo referente a lo que busco, a lo que yo quiero. ¿Qué es lo que me han enseñado? Pues vamos a buscar un arqueotipo de este, de, de, de estas, con esta similitud, con estas características que me hacen falta, y pues bueno, vamos a buscarla. Y con este tipo de arqueotipos lo vamos a tratar de subsanar, vamos a, eh, vamos a tratar de nivelar este balance. Y así se pre precisamente es como se vuelve un acechador, te vuelves un acechador, te vuelves un acechador de tus propias carencias y te gusta clavar las garras o nos gusta clavar las garras o no las clavan y se vuelve ahí todo un rollo porque esto pasa así. Esto es muy común, esto suele pasar por el desconocimiento de nosotros mismos, el desconocimiento a eso profundo, a eso que nos toca, a eso que nos hace conocernos, empezar a lo que nos hace buscarnos, esas personas que no no nos llenan estamos buscando esas personas que nos llenen esos espacios que solo podrían ser rellenados momentáneamente y eso pasó por el desconocimiento porque al final de cuentas esto va a seguir esto si nosotros no subsanamos ese interior va a seguir vamos a tapar los huecos momentáneamente pero siempre va a, va, va a salir y vamos a demostrar nuestros verdaderos problemas en, nuestra, en las relaciones no bueno y finalmente Así encontramos a esas personas con las que nos identificamos y las empezamos a tratar poco a poco y nos vamos llenando, vamos vamos completando, ¿no? vamos buscando esas personas para que nos vayan complementando. Y estas personas desprenden un agrado bastante fuerte hacia nosotros, hay empatía, hay esa emoción, hay esa conexión. Esa empatía comienza a hacerse más evidente Es más clara que el agua O sea, llega el punto donde la empatía Es tan fuerte que ya empieza a haber Esa conexión, conexión emocional Pero acá hay un problema Aquí se contraponen varias varias cosas cuando Cuando esta conexión se da algunas personas tienden a mostrar sus docilidades, se vuelven dóciles. Este tipo de personas que se muestran sumisas, con la cabeza agachada, tienen una tendencia despiadada hacia ellos mismos. O sea, vamos a entender que este tipo de personas se flagelan, se, se crucifican ellos mismos, se sacrifican, sacrifican su propia in, in, integridad con tal de acceder a las peticiones de su pareja para mantener, dirían ellos mismos, satisfacer a ellos mismos, alegres, conformes a su pareja o sea, ellos quieren quieren buscar esa estabilidad para, para entregarla meramente a su pareja, prefieren sacrificarse con tal de que la pareja esté bien, o sea, tratan de hacer lo mejor posible y esto está mal, y esto y esto no es así, no vamos por la vida pensando en que si el jefe de mi trabajo me empatea me el trasero me dará un aumento, esto no sucede de esa forma, o sea, no tenemos que estarnos bajando, este es un ejemplo muy burdo pero no nos tenemos que estar sobajando para pensar que las cosas van a suceder de esa manera, esto no, no pasa, no no sucede en la vida real, no, Eso, ese tipo de sumisiones no va con nosotros, no es parte de nuestro interior, esto solamente es como una jugada, una jugada que quieres hacer, te la quieres jugar, te la quieres, te quieres arriesgar, no, pero no, 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 no es meramente así, esto lo único que hace es que esta insensibilidad, esta falta de amor propio, se ha manipulado y muchas veces abusan de esto, o sea, te tiran al suelo, te pisotean las veces que sea necesario y tú no te das cuenta, te dejas. Y aunque fueses consciente, pues vas a seguir permitiendo que, que esto suceda. Esto te, te, te tratan como un trapo. Nos pueden traer de aquí para allá las veces que quieran. Y no solo es eso, también trae mucha inseguridad a la relación, mucho desequilibrio. Y este tipo de personas tienden a volverse en ocasiones. Hay que poner mucha atención aquí, porque estas personas se vuelven en ocasiones acosadores, plenos esos que solo te roban la vida, los que te hacen difícil los que te hacen difícil este viaje, este viaje transitorio, ¿no? Porque estas personas están llenas de celos, están llenas de inseguridades hacia ellos mismos y tienden a estarte hostigando también, también te hostigan, también te frenan, te secan, te, te tocan esa parte interior para estarte amarrando porque, su, porque lo quieren para su beneficio. No quieren destapar ese hoyo, no quieren ser rellenados, no quieren ser rellenados por ellos mismos, no quieren subsanarse, no quieren curarse. Y aquí luego también se contrapone el lado dominante de la relación. Este lado dominante, aunque puedes vivir así toda la vida, siempre estarás sujeto al dominante. El dominante siempre te va a a calmar, te, te va a dominar, va 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 a contraponerse contra ti, va a ponerte un alto, te va a cuestionar, te va a frenar en lo que tú quieras hacer, y si tú tienes, si el dominante tiene, pues evidentemente en el con el dominante tú tienes ese arrebato de locura, pues este dominante te va a desa desechar, no va a dejar que tú crezcas, te va a tener ahí estático. Él te puede manipular las veces que quiera, y tú tienes que estar sumiso o sumisa, porque así lo así está así se plantea en la relación y no necesariamente el dominante tiene que ser la peor persona muchas veces dejamos que la contraparte dominante de las personas nos toque no nos gusta muchas veces que tomen decisiones que la parte dominante tome ese, ese tipo de decisiones porque creemos que son las mejores son las más sensatas son las que nos van a hacer crecer y eso no es así no creemos en nosotros mismos no creemos en que también lo podemos hacer y deslindamos la responsabilidad hacia el dominante, el dominante puede ser o muy sabio o puede ser una torpeza una torpeza también. Y aquí vienen ese tipo de, de ideas encontradas, ¿no? Esos problemas de arrebato, esas personas que no, suelen, no no se pueden subsanar y pasan toda su vida culpando a las personas con las que empezó a tener esa conexión. O sea, siempre este tipo de personas, ya sea dominante o ya sea do, de, dócil, siempre tiende a culpar. Vamos a culpar al, al otro de lo que me está pasando. No lo entiendo necesariamente bien, pero ya lo estoy culpando. Estoy diciendo que porque me está yendo mal en el amor, mal en el trabajo, porque tuve esta relación de cinco o 15 años, ya mi vida se acabó, ya no hay cambio para atrás, ya ahí llegué. Y esto no sucede así, ya lo habíamos lo comentamos, no va a suceder de esa forma. Dejemos de quitar nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad dejemos de deslindar responsabilidades, fijémonos en lo que nosotros estamos haciendo, en lo mal que estamos haciendo, nos estamos perjudicando, queremos ser inconscientes de esto, no nos queremos, no queremos que la relación sea buena, queremos la mayor, cre creemos que la mayor dependencia posible se puede dar sin consecuencias, y así no son las cosas. ¿Y qué pasa en estos casos, en esta historia que voy a relatar? Cuando una un, cuando uno se casa joven, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando uno se casa joven y tiende a tener esas esa pareja repentina se llega a, des, a, a divorciar llega a encontrar otras parejas pues bueno, se, se, empieza a, se empiezan a reconocer, se empiezan a buscar se empiezan a llenar, pero también recordemos que las personas muy jóvenes cuando se casan pues no son muy conscientes de ellas mismas o sea, no son no tienen esa madurez suficiente no, le, no, no pueden exigirse demasiado porque apenas están redescubriendo si apenas pasaron el, la, el problema de la adolescencia pues imagínate cuando empiezan a llegar entrando a su adultez, cuando empiezan a descubrir y a centrarse y están descubriendo su madurez, qué es lo que le gusta, qué es lo que no les gusta, y este tipo de cosas también te puede llegar a confundir en, el, en, la, en las relaciones. Este tipo también, este tipo de cosas también te puede frenar, te puede frenar en seco, y aquí cuidado porque puede ser muy peligroso, porque si alguien es dominante, te puede acaparar, y si alguien es. Dócil también te puede acabar parar y te puede destruir en los dos sentidos. Hay que tener mucho cuidado aquí. La falta de conocimiento hacia nosotros mismos nos hace accesibles, nos hace que nos puedan pisotear. No tenemos un carácter bien definido. Y aquí es cuando este tipo de personas de los dos lados que pueden llegarse a contraponer, nos pueden amargar la vida, nos pueden quitar esa existencia. Cuando ya somos conscientes de este tipo de problemas, nosotros ya somos responsables, ya nos tenemos que responsabilizar de nuestros actos y ya debemos buscar cómo cambiarlos. No tenemos que deslindar responsabilidades, porque muchas veces decimos nos amargó, nos apagó la vida, sí. Pero cuando tú te volviste consciente, ya tienes el derecho, ya eres responsable de cambiarlo. Ya cambia tu situación. Si no te está gustando, haz cosas diferentes. Eso es todo. Si no te gusta ese resultado, cámbialo. Y aunque es muy difícil empezar, pero un paso a la vez siempre se va a poder. Pero bueno, aquí viene lo bueno. Porque no, no nos vayamos todavía? ¿Qué pasa cuando encontramos a ese clic? Y esto es lo más interesante de todo. ¿Qué pasa cuando encontramos ese clic? Verdaderamente creemos que llegó el momento. Y, y nos es correspondido acordar que nosotros somos parte del aprendizaje y nuestro lado energético espiritual, nuestro, nuestro ánima, también se encuentra en ese, en ese, se encuentra ese algo, o sea, acabamos de aprender que cuando hacemos ese clic, en, en nuestra vibración, nuestros, nuestra psique se alinea, y se alinea con ese algo, es por eso que muchas veces no sabemos, no sabemos cómo explicar esa sensación, ese toque hacia lo desconocido y nos sentimos hechizados, o sea, cuando encuentras ese clic, eh, te sientes maravillado, te sientes Exhorto de todo lo que está pasando, no sabes qué, qué está sucediendo. Y es porque llegó el verdadero clic que hacemos. Y creemos que es lo máximo, ese también es otra, es, es otra cuestión. Y creemos que es lo máximo, nos endiosamos, nos desconocemos. Y esto sucede muy a menudo, puesto que este tipo de personas te fragmenta, te hace ver ese yo interior, ese, ese yo que desconoces, ese ese yo que no quieres acceder, que no te interesa, sabes que está, pero no te gusta sentirte, no quieres ser tocado, no, no quieres sentirte frágil, y es que este lado es el, es, esto es lo que nos hace, ¿no? Cuando encontramos ese clic, llega y toca eso más profundo, te tendiosa, te confundes y piensas que no puede ser real, pero sí es real y pasa, ¿no? Y es que ese lado es el que nos hace, encontrar ese, a esa, esa alma es lo que nos hace, lo que nos forma, y uno, y uno debería entender en este momento que es algo transitorio. O sea, este tipo de conexiones siempre son transitorias, no son para toda la vida, ¿no? Y es como todo, no vas y te comes un helado infinitamente. Eso no eh, eso eso solo es un momento, eso es una sensación, una exploración hacia ti mismo. Para eso estamos, para que nos, nos encontremos millones de veces, para decirnos, hey estás aquí! No te olvides de ti, tranquilo. Pero muchas veces cuando somos tocados por esta psique tan profunda... Esta conciencia la evadimos, la ignoramos y nos seguimos entrando en nuestras inseguridades. Muchas veces me enamoro de alguien profundamente, toca lo mejor de mí, me endioso porque también me llevo a endiosar y creo que es lo máximo que puedo concebir, pero no, esta persona nos está enseñando en este momento a tocar nuestra psique profunda, nuestro nuestra conciencia profunda, nuestro verdadero, ser, te está, nuestro, nuestro verdadero ser, te está diciendo no te olvides, tú estás aquí, sigue bien, conócete, redescúbrete y vive la pasión de todo el mundo. Porque todos, hecho, todos estamos hechos para nosotros. Nos vamos a seguir reencontrando infinitamente. ¿Y qué pasa, mi buen yaí, cuando yo me encuentro a la persona que creo que es mi alma gemela? Y sé que es mi alma gemela porque yo lo siento desde el desde el fondo. ¿Qué pasa cuando esta persona se va de mi vida? Bueno, ¿qué pasa cuando encuentro a esa alma gemela y se va a mire mi vida? Bueno, ¿qué va a pasar? No va a pasar nada, absolutamente nada. Lo único que pasó y que cambió fuiste tú, fuiste el que te reconociste, te descubriste. Recordemos que este tipo de sentimientos es libertad, es amor, es amor. Y el amor es libertad, ya lo decíamos en otros podcasts, que el amor es libertad. ¿Y qué pasa cuando yo me encuentro con una persona con la que no soy muy feliz, pero me encuentro luego a otra? Bueno, es que ya te estás redescubriendo, ya ya tú estás subsanando por dentro y hay otras personas que también te, te pueden ayudar a sanar y a te pueden ayudar a sanar y puedes quitar también este tipo de problemas, porque para eso estamos también, ¿no? A pesar de que muchas veces no nos conocemos bien, hay personas también que tocan el lado profundo y nos pueden ayudar a recuperarnos. Lamentablemente muchas veces somos tóxicos, tóxicos en el sentido de que nos hacemos nos hacemos daño y le hacemos daño a las personas que amamos. Y no, y no queremos que esto pase y hay personas que nos ayudan a salir de, ese, de esa caverna, nos, nos ayudan a salir de ese agujero. Y si tú te sientes completamente sano con esta persona, te sientes más revitalizante y sientes que la relación en la que estás, pues ya no tiene frutos, pues adelante, sigue avanzando. Esta persona también en su momento, en su tiempo, ella también va a aprender lo que necesita. Por mi parte es todo. Este podcast carece de sustento económico. Si gustas donar a mi podcast en el enlace que viene en la descripción de PayPal, puedes hacerlo. Mi nombre es Jair Rodríguez. Esto es El Abismo de la Conciencia. Hasta luego.